0: 21 a 46 minutos, vamos a meternos de lleno en la segunda entrevista de esta noche. Eh, tenemos en línea a Esteban Martínez Directamente desde Neuquén Él eh, fue concejal electo Es del el Partido de los Trabajadores Socialistas El PTS Y eh, la semana pasada estuvo presentando el informe eh, Preparando el informe que se presentó Sobre los incidentes en Vaca Muerta eh, Vamos a meternos directamente en tema con él ¿Cómo estás Esteban? Buenas noches
1: Hola Luciana, buenas noches para vos y para toda la audiencia
0: bueno, gracias por atendernos. Este, la semana pasada, bueno, estuvimos adelantando en, en nuestro programa del martes pasado eh, que se iba a estar haciendo la presentación de este informe, eh, pero ahora nos queremos meter directamente en el contenido. Eh, ¿Cómo fue prepararlo y cómo fue eh, presentar este este informe la, la semana pasada?
1: Bueno, como vos decías, eh, la semana pasada lo que presentamos fue un informe sobre incidentes ambientales en la industria Hidrocarburífera de Neuquén analizando información que solicitó el diputado del PTS en el Frente Izquierdo Andrés Blanco a la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén eh, a partir de eso hicimos un, un análisis junto al Observatorio Petrolero Sur para eh, demostrar que hay otro récord del que no se habla en Vaca Muerta porque los récords de los que se hablan es de los récords de producción de petróleo y de gas pero hay un récord del que no se habla que es el de la cantidad de incidentes por día que se producen en la industria eh, y lo que pudimos notar es que desde el año 2017 hasta ahora, hasta el 2021 el, uni el último año cerrado eh, se duplicaron la cantidad de incidentes por día no pasaron de 2,8 a 5,6 eh, y cuando hablamos de incidentes hablamos de derrames de crudo de eh, fugas de gases eh, principalmente de gas metano que tiene eh, un efecto invernadero incluso mayor que la quema del gas natural, eh, derrames de eh, bueno agua contaminada con productos químicos eh, y entre el comienzo de la serie, que es en 2015 y hasta ahora, la cantidad de incidentes es alrededor de 10.000. Es decir que estamos hablando de un dato muy preocupante, de información que el gobierno y que las empresas eh, no publican, con la cual no hacen campaña mediática permanentemente como con los otros récords eh, pero que no puede dejar de estar presente en cualquier debate eh, energético, ¿no?
0: Claro, estamos hablando eh, además de, de, de incidentes que son totalmente desconocidos para la mayoría de la gente, eh, porque como decís vos, Vaca Muerta es eh, bueno como el gran logro, es como la, la medalla de oro de este, eh, de este modelo ¿no? en el cual la producción de, de hidrocarburos ocupa un lugar tan importante en la economía y este tipo de incidentes eh, directamente ni siquiera aparecen en la escena. ¿Cómo llegan ustedes a estos datos para la preparación de... De, de este informe eh, de, de manera, digamos, eh, que es de poder eh, documentarlos.
1: Mira, eh, lo, lo que nos remite la Subsecretaría de Ambiente es eh, un archivo con todos los datos que denuncia cada una de las empresas. Y esto es importante remarcarlo porque yo te hablaba recién de un número de 10.000 incidentes, pero esos son los incidentes que denuncian las empresas. No podemos asegurar que no haya más incidentes que no sean denunciados. De hecho, lo que sí pudimos constatar es que algunos de eh, los desastres más eh, importantes de, de la historia de Vaca Muerta, como quizás recordarán eh, un derrame de petróleo que afectó unas 80 hectáreas en el año 2018 en Bandurria Sur, un área operada por IPF, o eh, un pozo en Loma La Lata en el año 2019 que estuvo prendido fuego un mes que tuvieron que llamar a una empresa estadounidense para apagarlo. Para bueno, esos incidentes no estaban Dentro de la información que nos emitieron y algo eh, que es muy grave es que la mayoría de los derrames ocurridos eh, las empresas no denuncian cuál fue la superficie afectada y la mayoría de las fugas de gases las empresas no denuncian cuál fue el volumen de gas emitido. Es decir, que hay mucha información que, eh, bueno, hay, hay una buena parte que publicamos, pero hay mucha información que no conocemos eh, y que la Secretaría de Ambiente y que el gobierno, en esto no hay grieta, ¿no? El gobierno provincial, el gobierno nacional actual, los gobiernos este, nacionales anteriores eh, no se preocupan en, en investigar ni en publicar porque lo que hacen es alentar con distintas medidas, con leyes, con resoluciones, con decretos, eh, el aumento de la producción de petróleo y gas por el, con el método del fracking este, bajo una lógica que es únicamente la de buscar aumentar la ganancia, ¿no? No tiene nada que ver con un debate más integral sobre eh, la matriz energética en Argentina.
0: Sí, eh, también, eh, bueno, es para, para tener en cuenta, ¿no?, eh, las, eh, los, los incidentes que ustedes en este caso presentan y registran, eh, bueno, están en sintonía con todas las advertencias que se habían hecho anteriormente eh, con respecto al método del fracking. Eh, ¿Qué... Eh, ¿Qué relación, digamos, pueden eh, ver ustedes entre eh, la, la forma de operar que hay en Vaca Muerta y el, el aumento de los incidentes? Porque estamos hablando también de eh, una, una aceleración, digamos, en el número de incidentes dentro de los últimos años.
1: Totalmente. Bueno, primero hay eh, una cuestión a tener en cuenta que eh, esto que planteábamos recién, el estímulo del Estado por medio de subsidios millonarios, de regímenes de promoción este, a la producción de hidrocarburos en general y en particular a la producción de gas natural, de exenciones impositivas, de medidas como la que hubo eh, la misma semana pasada, eh, de habilitar a las empresas que accedan más, al, más fácilmente a los dólares. Bueno, todo eso implicó una aceleración eh, de, del fracking y dentro de la propia técnica de la fractura hidráulica lo que nosotros vemos es que hay una intensidad cada vez mayor, cada vez mayor cantidad de fracturas por día, eh, cada vez ramas laterales de los pozos más extensas no estamos hablando de que un pozo llega a la roca madre que puede estar a 3.000 metros de profundidad y desde ahí se extiende de manera horizontal hasta casi 4 kilómetros eh, y esto estuvo también en sintonía con un aumento en la flexibilización laboral de los propios trabajadores porque en los yacimientos desde el año 2017 hay menos trabajadores haciendo las mismas tareas no desde la adenda al convenio petrolero eh, que impulsó el gobierno de Macri con, con el secretario general del sindicato de petroleros privados de acá que es Guillermo Pereira, bueno, hay menos trabajadores haciendo las mismas tareas bajo condiciones de mayor riesgo porque se habilitó el trabajo en situaciones de horario nocturno o de inclemencias meteorológicas importantes como vientos fuertes entonces todo eso también fue acompañado de una mayor accidentabilidad laboral, es decir, más trabajadores se accidentan en los yacimientos e incluso desde el año 2017 hasta ahora hubo cuatro trabajadores muertos en los pozos petroleros. Entonces es un combo de estímulo del Estado, eh, flexibilización laboral, eh, accidentes, muertes e incidentes ambientales. Y en esto lo, lo último que te quería aclarar es que estamos hablando solamente de una de las dimensiones del impacto ambiental del charging, no porque a la par eh, lo que ocurrió, por ejemplo, en la localidad de Sausalbónico es que empezó a haber sismos, sismicidad inducida se, se denomina científicamente este, a partir del fracking en una zona en la que antes no había entonces a los vecinos y vecinas se les eh, agrietan las casas los, los niños y las niñas viven con miedo, con, con temor a lo que pueda pasar entonces lo que informamos fue una de las dimensiones de un megaproyecto que tiene muchos impactos ambientales muy nocivos y por eso estamos hablando de un verdadero desastre ambiental.
0: Sí, es tremendo. La verdad que, eh, bueno, eh, es, es importante esto que resaltás porque, eh, bueno, el informe que presentan en este caso tiene que ver con los incidentes, eh, pero, eh, digamos, el fracking en sí mismo, el, el impacto ambiental que genera eh, los sismos en Sausal Bonito son eh, una, como una especie de consecuencia no deseada, pero ya ya mismo en sí, digamos, la, la explotación de hidrocarburos está totalmente contraindicada para cualquier intento de contener el cambio climático que, que quiera hacerse, ¿no?
1: Totalmente, sí, vos fíjate cómo el gobierno este, de vuelta, este y el anterior, en esta no hay grieta, hablan de cambio climático, empiezan a incorporar ese lenguaje, van a las cumbres, hablan del acuerdo de París, pero la apuesta está en profundizar la matriz fósil, ¿no? Y Vaca Muerta funciona eh, como obturando, bloqueando cualquier debate sobre la, sobre la transición energética. El problema es que incluso hasta cuando eh, desarrollan algún proyecto que no tiene que ver con los hidrocarburos, es con la misma lógica, ¿no? Entonces, eh, también es con una lógica extractivista, como por ejemplo eh, lo que estamos viendo en la meseta de con, con, con el, con el hidrógeno verde. Entonces, lo que habría que empezar a replantearse es por qué la energía tiene que ser considerada como una fuente de ganancias y no como un derecho. Si la empezamos a considerar como un derecho, sería ilógico que siga en manos de multinacionales, de empresas privadas, eh, y lo más lógico sería que esté en manos de sus propios este, trabajadores y trabajadoras, de las comunidades afectadas, para empezar a pensar una transición eh, energética que sea verdaderamente justa, que contemple las realidades de cada uno de los territorios y que, eh, bueno, permita desfosilizar la, la matriz energética argentina, ¿no?
0: Totalmente. Esteban, te hago una última pregunta para, para ir cerrando porque ya se me da el programa, la verdad que me quedaría hablando de esto mucho más tiempo, pero me interesaría saber también qué pasa a partir de ahora, ¿no? porque este este informe fue presentado digamos, formalmente por parte de, de, del legislador Andrés Blanco eh, frente a la legislatura de, del Neuquén. ¿Qué pasa a partir de ahora después de la presentación del informe?
1: Bueno, mira, eh, formalmente lo que va a hacer el diputado Blanco es presentar un pedido de interpelación a los este, responsables de las áreas de ambiente, de recursos hídricos y de defensa civil, recursos hídricos por el agua que contamina el fracking defensa civil también por la situación de los sismos en Sausal Bonito. Eh, e incluso una de las, de las propuestas Va a ser en, en, la, en la audiencia pública En la que se presentó este informe Estuvieron muchos vecinos Y vecinas de Sausal Bonito Y también La comunidad mapuche Los Huircaleo este, eh, Y una de las propuestas Que va a hacer también El diputado Blanco Es que la, la comisión De ambiente de la legislatura Sesione en Sausal Bonito Pero bueno los vecinos y vecinas también están pensando en medidas para seguir visibilizando y reclamando por la situación que están atravesando y sabemos que eh, en última instancia lo que se consiga va a ser ahí en las calles, están evaluando la posibilidad de cortar las picadas, los accesos a los a los yacimientos porque la verdad que en el caso de los vecinos y vecinas de Sausal Bonito hace años que están viviendo una situación que es realmente muy grave y y bueno no están dispuestos a seguir tolerando la masa así que bueno estarán esas presentaciones formales y también el acompañamiento de la lucha de las de las compañeras y compañeros que están en los territorios este resistiendo a este extractivismo feroz de vaca muerta no
0: bueno muchas gracias Esteban seguimos en contacto si te parece
1: bueno muchas gracias a ustedes y buenas noches
0: Así pasaba por Sonido Ambiente Esteban Martínez desde Neuquén con este informe sobre los incidentes de Vaca Muerta.